0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas bem-vindos bem ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati.
1: Eu sou a Adriane. E eu sou a Paula. Peguem suas xícaras e
0: vamos começar.
1: E hoje o nosso episódio tem uma convidada muito especial que vai nos ajudar a tratar de um assunto mais especial ainda. Nós vamos conversar hoje no café sobre os direitos do paciente com câncer. E quem vai conversar sobre esse assunto conosco é a Hanna, doutora Hanna Toledo, que é advogada, sócia e coordenadora da Célula Civil na Alves Oliveira e TINI, Sociedade de Advogados, graduada pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, especialista em Direito Civil e Empresarial e pós-graduando em Direito Médico e Bioética pela PUC Minas. Ela atua no ramo empresarial com foco específico em Direito Médico. E por último, mas não menos importante, é uma grande amiga minha. Nossa, né, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, Hanna.
2: Seja bem-vinda, Hanna. É, e a, a primeira pergunta que eu te faço, Hanna, é a pessoa com câncer, né? É, qual que é o ponto que ela tem que ir, assim, tem algum órgão específico para ela saber quais são esses direitos? Tem alguma cartilha que ela encontra na internet, alguma orientação? Para ela saber por onde começar, porque geralmente a pessoa está é, passando assim pelo pior pesadelo da vida dela, né? sem orientação, desesperada, tem alguma algum lugar assim que ela tem esse suporte também jurídico né, para saber dos direitos?
3: Tem sim, Adriane. É, primeiramente, né, a pessoa com câncer ela pode procurar a Secretaria da Saúde do, do seu município, né, através do SUS. E se ela tiver um plano de saúde, ela pode pedir informações juntamente ao plano de saúde que ela contratou. Mas o INCA, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Ele disponibilizou uma cartilha, na verdade ele disponibiliza todo ano, sempre atualizando, sobre os direitos sociais da pessoa com câncer. O site do INCA é inca.gov.br. E hoje eu trouxe aqui para conversar com vocês os pontos principais. É, são muitos direitos, mas eu elenquei aqui os principais. Eu selecionei 11 que são os mais é, questionados, né, pelas pessoas com câncer e que geralmente não tem tanta informação assim. O primeiro que eu gostaria de, de mencionar é o saque do FGTS, também do PIS/PASEP, né? que na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no FGTS, ou se ele tiver né, um dependente com câncer, é, ele pode fazer o saque do FGTS. Só que ele precisa apresentar alguns documentos. Os documentos são, né? primeiro, tem que ter um atestado certinho, né, um atestado médico, esse atestado... Ele tem que ter uma validade não superior a 30 dias, tem que ter assinatura, o carimbo do médico. Além disso, também tem que ter um laudo médico. Esse laudo, o médico tem que escrever exatamente qual que é a patologia do, do, do paciente. Além disso, qual que é o estágio clínico, né? qual que é o estágio da doença. Os médicos que, que tratam pacientes com câncer, né, eles já estão acostumados a emitirem esses laudos, eles colocam o CIR certinho, mas é essencial que a pessoa com câncer, é, quando questionar, né, quando solicitar esse, esse laudo para o médico, observe esses pequenos detalhes para que possa dar tudo certo. Além desse atestado, tem que ter o laudo, tem que apresentar também a CPPS, né, o cartão cidadão, mais um comprovante de residência.
2: Quando você diz fase sintomática, tem algum grau?
3: Depende muito do que, que o médico atesta no laudo dele. O, o laudo do médico é, é imprescindível. É, essa fase sintomática não significa que iniciou a rádio ou significa, significa que iniciou, por exemplo, a química. É desde que o médico ateste como que o paciente está, né, qual que é o grau clínico dele aí sim o médico vai descrever no laudo quais são os sintomas, se de fato já está nessa fase sintomática. Então, não depende assim, de elementos que o, a pessoa com câncer vai dizer, no, por exemplo, eventual perícia do INSS. Depende do que, que o médico assistente, do que, que o médico é, identificou no laudo. Além do, do, do saque do, FGT, do FGTS, do PIS-PASEP, também tem a possibilidade, né, tem o direito do, da pessoa com câncer de requerer o auxílio-doença desde que ele tenha qualidade de segurado, ou seja, desde que ele contribua né, para o INSS. E nesse caso, um ponto bem interessante, que não é exigido carência. Então, por exemplo, a pessoa é, descobriu um câncer, já estava contribuindo, não completou o prazo previsto, pelo INSS para solicitar esse auxílio-doença, é, mas como ela está com câncer, é dispensada a carência, o INSS não pode negar por, por conta desse requisito. Tem mais dois direitos né, da pessoa com câncer, que é o afastamento do trabalho, né, desde que ela comprove a necessidade desse afastamento através de um laudo médico, é possível esse afastamento. E no caso de servidor público, é, ele consegue pedir a licença para o tratamento. E também, por exemplo, o servidor público, se ele é, tem uma família, uma pessoa da sua família que dependa dele e que esteja com câncer, também consegue essa licença para o tratamento é, decorrente dessa pessoa estar com câncer, desde que tenha também um laudo médico bem redigido, com assinatura, carimbo, destacando como que a doença está evoluindo. Além disso, né, além do, de todos os, os benefícios previdenciários que a gente já disse, tem aqui o mais importante, né, que geralmente é solicitado quando a pessoa já está em um estágio que ela não consegue mais é, trabalhar. Ela está definitivamente incapacitada para o trabalho, que é a requisição de aposentadoria por invalidez. Então, neste caso ela busca o INSS, geralmente a pessoa que tá com aposentador... vai pedir aposentadoria por invalidez, ela já está com auxílio-doença, né? Uhum. Então, nesse caso, é, só vai conseguir essa aposentadoria por invalidez se a perícia e os laudos, se os todos os documentos atestarem que ela não tem mais condições de trabalhar permanentemente.
2: o oh, Rana, a gente sabe que essa doença afeta né, muitos... Eh... Idosos, principalmente, que geralmente já tem aposentadoria, é, aí tem algum outro tipo de benefício que eles têm, algum auxílio, medicamento, assim, algum auxílio para amparar uh, o tratamento, sem ser somente né, esse acesso pelo SUS, que a gente sabe que muitos remédios precisam ser comprados à parte por conta da demora, né? às vezes na Secretaria de Saúde não, não tem então, uh, referido medicamento para disponibilizar, teria algum auxílio diferenciado?
3: Sim, tem alguns outros auxílios que, que não foram mencionados, por exemplo, o LOAS, né, é um benefício. E para, em relação aos medicamentos para os idosos, eles podem solicitar diretamente no SUS, ou se eles têm um plano de saúde, podem solicitar através também do plano de saúde e fazer um, um requerimento. E desde também de que tenha a prescrição médica dizendo é, o quanto que que esse medicamento vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, como que vai é, melhorar a questão da saúde dessa pessoa. E também nesse documento que tem que ser emitido por um médico, tem que estar tá testando lá se é uma, uma questão urgente ou se pode esperar. Com base nisso, o paciente, se ele não conseguir, é, através do, do SUS ou do plano de saúde, administrativamente ele pode até mesmo entrar com uma ação no judiciário. Porque, como, eu, como já foi dito, né, é, o paciente com câncer ele não pode esperar. Dependendo da gravidade da doença, né, tem, tem câncer que evolui muito rápido. Então, ele tem atendimento prioritário e ele tem que, que ser respeitado por isso. Eu acho que quando a
1: gente fala em auxílios e direitos do paciente com câncer, a gente tem que levar em consideração que, é uma doença que, via de regra, traz um abalo emocional considerável. Né? Então, essa informação é tão importante porque, às vezes, a pessoa deixa de ir atrás de um direito, tem que ali, porque ou não sabe, ou quando pensa em ir atrás daquele direito, já está tendo tanto desgaste emocional que não está disposto a, né, a brigar por aquilo, a correr atrás daquilo, por isso que a informação é tão importante.
0: Ana, é, tem alguns algumas isenções, né, em relação a, ao direito tributário, né, a essa cobrança de impostos. Eu acho bem importante porque pode ser que muitas pessoas passem por essa situação e ainda continuem sendo taxadas, né, e não corram atrás disso. Eu acho importante. Existe alguma isenção que seja importante a gente tratar aqui?
3: Sim, existe, sim. Existem, na verdade, várias isenções, mas eu vou traçar aqui para vocês as principais. A primeira é a isenção de imposto de renda na aposentadoria, pensão e reforma. É, a pessoa com câncer, ela tem esse direito, né, a, a isenção, e para que ela possa conseguir, ela tem que procurar o órgão pagador da sua aposentadoria. Se é o INSS, se é a prefeitura, se é o Estado, né? A doença ela tem que ser comprovada por meio de laudo médico e o laudo médico tem que ser emitido é, por serviço oficial da fonte pagadora para que ela possa conseguir essa isenção. Então, se a pessoa está com câncer e quer pedir a isenção do imposto de, de renda, basta procurar diretamente o órgão pagador. Além disso, também tem a isenção do IPVA, tem, e também tem a isenção do IPTU. Tem outras é, possibilidades, que, por exemplo, quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação, isenção de imposto sobre né, IPI, mas os dois principais aqui, que também acho interessante a gente, a gente mencionar, é em relação ao IPVA. O IPVA é um imposto estadual, então, para a pessoa conseguir, né? A pessoa com câncer conseguir a isenção, ele tem que procurar diretamente a secretaria do estado do que, que a pessoa reside, por exemplo, aqui em Minas Gerais, vai procurar a secretaria né? do estado de Minas Gerais e a lei diz que tem que ser para veículos é, adaptados, então se, por exemplo, acontece bastante da pessoa, da mulher que teve é, um câncer de mama e ela... Tem, sente muita dor, ela precisa de um veículo adaptado, ela consegue fazer essa, esse pedido de isenção.
0: Sim, perfeito. E
3: em, em relação ao IPTU, alguns municípios eles prevêem, né, em sua lei orgânica, a isenção de IPTU para pessoas é, com câncer ou com doença crônica, né? É, mas. É importante que, nesse caso, né, a pessoa, a pessoa com câncer saiba que depende bastante do critério estabelecido por cada prefeitura. Mas, se a prefeitura prevê, na sua lei orgânica, essa isenção, basta que a pessoa com câncer é, vá diretamente à prefeitura e faça essa, esse pedido para
2: conseguir essa isenção no pagamento do IPTU. Rana, você falou né, na questão de prioridade... É de procedimentos, prioridade em, em vários trâmites, né? Eu queria saber na questão de procedimentos cirúrgicos mesmo, se tem alguma prioridade, se passa na frente, né? principalmente pelo SUS, se passa na frente de cirurgia de alguma outra doença, como que é a fila, né, é, a pessoa com câncer, que precisa fazer um procedimento cirúrgico. E também, não sei se tem diferença do tipo de tratamento também. É, pelo que eu acredito, né, eu acho que quem tá fazendo tratamento X, não sei, radioterapia, tem um pouco de preferência para quem está fazendo quimioterapia? Parece que eu já vi isso também, não sei se, se é verdade. Depende
3: muito do, do atestado médico. É, o atestado médico vai dizer, olha, a pessoa com câncer está no estágio 1 ou 2, está no 3 ou 4. Então, dependendo do que o, o médico atestar no laudo médico e também dependendo da prescrição, é muito importante falar de urgência e emergência, que pode ser um termo tão simples, mas é um termo muito importante para a área né, de, de direito médico na prática. É, a urgência ela tem que ser atestada, a emergência também tem que ser atestada pelo médico, tem que dizer, olha, se a pessoa não fizer é, essa cirurgia é, em, tal, em tal período de tempo, tem a possibilidade né, de, de piorar e até mesmo de é, vir a falecer. Então, depende bastante se na prescrição médica está dizendo se é um procedimento, né, uma cirurgia que tem que ser de, em relação à urgência e emergência, e também se no atestado, no laudo médico, está dizendo qual que é o grau de estágio da doença, se a, a doença está evoluindo é, devagar, se só com, com medicamentos já é possível é, a, o tratamento, né, ou se de fato precisa de um transplante, se de fato precisa de uma outra cirurgia.
1: A gente ouve falar com uma certa frequência em tratamentos experimentais, né, pílula, é, às vezes estudos, e a gente sabe que chegam até o judiciário muitos pedidos de pacientes, para, seja para serem incluídos, em estudos, seja para que planos de saúde custem tratamentos que são experimentais. É, como que o judiciário tem interpretado esse tipo de pedido hoje em dia? Existe esse tipo de possibilidade ou não? Tem requisitos específicos? Como é que funciona isso?
3: Perfeito. É, primeiramente, né, essas pessoas que, que, tão, que estão com câncer, como a Adriane já falou, é uma situação de desespero, um, um sentimento de, de dor, de, de preocupação, ansiedade, tristeza, né? Então, acontece muito e dessas pessoas falarem, olha, eu descobri que tem uma pílula, descobri que tem algum medicamento, eu quero fazer parte, eu quero, eu quero testar. E elas... É, não tem né, esse direito de, de buscar melhor alternativa. É claro que algum, alguns casos é, a mídia solta que saiu alguma pílula, que saiu algum medicamento, que não tem nenhuma eficácia comprovada, não tem nenhum estudo, não tem nenhuma indicação médica expressa. Então, nesses casos, é, dificilmente a pessoa com câncer vai conseguir alguma coisa. Agora, se ela quer né, tomar algum medicamento que, que é novo, que ainda não foi regulamentado pela Anvisa, ela tem sim a possibilidade, geralmente o Poder Público ou o Plano de Saúde vai indeferir é, vai ter essa negativa, né, dizendo, olha, não tem nenhuma, é, não está previsto, por exemplo, no rol da INS, no caso de, de Plano de Saúde, não está registrado pela Anvisa, no caso, né, principalmente do SUS, mas tem a possibilidade também de fazer um pedido judicial. Mas para conseguir um pedido judicial... É, tem que ter um laudo, tem que ter uma prescrição médica, tem que ter, é, ao menos, indícios né, de que é, é eficaz, indícios de que vai melhorar a dignidade da, da, da pessoa, vai, vai melhorar a saúde da, da pessoa com câncer. E, além disso, né, nessas ações, geralmente vem acompanhado de um pedido liminar que é um pedido urgente, fala, olha, excelência, né, olha, juiz, eu preciso muito desse medicamento, que a minha doença está nesse estágio e é uma, uma chance que eu, que, eu, que eu posso ter, né. E o estado de São Paulo, né, ele tem duas súmulas do próprio tribunal que também podem ser utilizadas em outros estados, não, não tem essa esse problema, mas que geralmente são fundamentos desses, desses pedidos, que são duas súmulas, a 102, que diz que a venda expressa indicação médica é abusiva negativa de cobertura de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da NS. E também tem a súmula 96, que diz que a venda expressa indicação médica de exames associados a enfermidades cobertas pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura. Principalmente para planos de saúde, essas duas súmulas são utilizadas. Então, é exatamente isso que que o tribunal entende, que se tiver é, um, um laudo médico, o médico que acompanha o paciente diz, não, tem que tomar, tem a
0: possibilidade, sim, dele conseguir ir na justiça. É interessante a gente abordar aqui, nesse nosso bate-papo, quais são os direitos da mulher com câncer, né? Porque se há ou não uma legislação específica a respeito da mulher, né? Porque a gente sabe que há é da pessoa com, com, com câncer. E porque também a mulher com câncer de mama, a dignidade da mulher, é a autoestima, o psicológico, né? Isso tudo abala, não é só a saúde, né? A possibilidade do, da reconstrução, né? Se há a retirada da mama em parte ou total... Sim, é, as pacientes
3: né, que passaram pela cirurgia de retirada de mama, que é a mastectomia, ainda que parcial ou total, em decorrência desse tratamento do câncer, elas têm, sim, o direito de realizar uma cirurgia plástica reparadora. E essa cirurgia plástica reparadora, ela deve ser custeada pelo SUS ou se a pessoa tem um plano de saúde, também pode solicitar diretamente aos planos de saúde. Então, é uma cirurgia que realmente é o que, que você falou, Tati, que visa garantir né, o ganho da autoestima, fortalecimento, fortalecimento é, é, emocional, né? É muito importante. E além disso, tem casos também do tratamento em que apenas uma mama é afetada, né? E o tratamento ecológico é, deixa sequela em apenas uma, uma mama. E pode acontecer de ficar uma assimetria, né? Uma mama é muito diferente da outra. Então, nestes casos, também é possível realizar essa cirurgia na, na mama saudável para manter a proporção estética. E é importante, né, que, que as mulheres com. com... O câncer, né, que, que visam passar por essa cirurgia reparadora, que elas saibam que, através do SUS, ela precisa tem, é, agendar um procedimento no mesmo local que, que ela realizou o tratamento. E se o tratamento dela já acabou, ela, ela decidiu posteriormente fazer essa cirurgia, ela tem que procurar uma UBS, né? E lá ela vai preencher um formulário e ela vai ser encaminhada para um cirurgião plástico. Claro que pode ter alguma fila, pode ter é, por ordem, né? Pode ter algumas, é, algum atraso, mas é importante que ela, sabendo, né, que tem esse direito, que ela procure é, o SUS para poder fazer essa cirurgia. Já em relação ao plano de saúde, é, o procedimento pode variar de acordo com cada plano, mas é certo que a mulher vai ter que passar por para uma consulta com o um cirurgião plástico credenciado do plano de saúde, que vai fazer a prescrição e vai fazer essa solicitação cirúrgica. O momento ideal também para a cirurgia pode variar muito, né? Pode ser logo após a mastectomia ou pode ser depois, mas tudo isso vai variar de acordo com a decisão tomada pelo médico e com o aval do paciente, né? O paciente... Falar, ah, não, eu quero fazer logo em seguida, se o médico avaliar as condições clínicas dela e verificar que, de fato, ela pode fazer logo após a mastectomia, ela vai fazer. Mas, dependendo da condição clínica, pode ser que o médico peça para que ela guarde. O importante é saber que tem o direito, que é um, um direito previsto além, né, da, em lei específica, tanto do plano de saúde, mas também até mesmo na Constituição, né, o direito à saúde, o direito à dignidade, é muito importante que essas mulheres possam ter de volta é, autoestima é, decorrente dessa doença que realmente é muito trágica.
2: A gente falou bastante na questão, né, da pessoa não estar com uma saúde mental muito boa, é, e agora me veio uma dúvida aqui, eles... Tem algum acompanhamento psicológico também que eles conseguem, não só o tratamento para a doença em si, né, mas o mental também? Sim, com certeza. Os planos de saúde, eles são obrigados a fornecer
3: tratamento psicológico às, aos pacientes com câncer e o SUS também. Então, ele tem que ter esse tratamento, até mesmo... É, os familiares geralmente precisam passar por esse tratamento, né? Que realmente é uma situação que não é fácil. É, um, é uma fase muito difícil, um período muito difícil. E eles
2: têm, sim, essa garantia. Se for necessário, né, de acordo com o laudo, é, o acompanhamento é, de um parente, ele também teria um afastamento do trabalho? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Ele teria, sim, é... Como eu falei lá, traz licença
3: para tratamento em caso de servidores públicos, já é regulamentado. Mas se for necessário, assim, é um, um trabalhador é, seletista e ele precisa desse, desse afastamento. Se for comprovado no atestado médico que, a, que o paciente precisa de um acompanhante e sendo o único acompanhante possível, ele também tem esse direito. Acontece muito quando... É... É, criança, né, que embora não, acho que apenas 4% do, dos cânceres eles são atingidos, né, são na verdade de, de crianças, mas acontece muito da, da mãe que precisa se ausentar do trabalho, do pai que precisa se ausentar.
2: É, e a gente queria agradecer muito a sua participação, a sua explicação foi ótima, né, mais uma vez, é, e deixar as portas abertas para você, quando você quiser retornar, sobre, conversar com a gente sobre mais algum tema. Eu que agradeço o convite, gostei muito de participar do podcast de vocês,
3: eu me coloco à disposição caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida e ressalto né, que no site do Inca, né, inca.gov.br, tem disponível aquela cartilha que eu mencionei. É, a cartilha atualmente tem 36 páginas, mas explica detalhadamente todos os direitos, o que, que a pessoa precisa para conseguir os direitos, quais são os documentos que ela precisa apresentar, quem que ela tem que procurar. Então, eu acho muito importante as pessoas né, terem ciência de que não somente é, o, o, o plano de saúde, o SUS, mas tem organizações também que estão preocupadas com, com essas pessoas e que elas têm direitos sociais que devem ser respeitados e têm que ser exigidos também. É, não basta ter só o direito, né? Elas têm que, de fato, é, ser, é, poderem usufruir desses direitos, que é um direito fundamental, muito importante para nós, né? Muito importante legalmente também, está respaldada aí pela nossa Constituição Federal. Mas é isso, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de ter participado, me coloco à disposição, especialmente nessa área de bioética, direito médico, que é uma área que, que eu gosto, atuo bastante, e espero né, ser convidado novamente para tomar mais um
1: café com vocês.
0: Bom, então é isso, pessoal. Hanna, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. O podcast é todo seu. Volte sempre quando quiser. E é isso, pessoal. Deixe de seguir a gente nas redes sociais, né? no Instagram, com três. até o próximo café. Tchau!